0: 11 de agosto, día a día con la palabra. Crea que usted puede ser feliz. Crea que usted puede triunfar. Crea que usted puede tener éxito y lo tendrá. Entiende el éxito como la capacidad de sentirse realizado y poder hacer muchas cosas en favor siempre, en favor de los demás. Crea, crea. La Biblia dice que la fe puede mover montañas y la fe es creer, confiar y esperar. Crea y usted podrá mover montañas de odio, de resentimiento, de violencia, de temores, de frustraciones, de preocupaciones, preocupaciones y fracasos y las arrojará al mar de la tranquilidad de la paz y del amor desde dios un saludo fraternal un saludo cariñoso a cada una de sus vidas a esta hora que la bendición del señor les sorprenda que la bendición del Señor les habite a través de este audio. Les visite en el momento que reciban este audio. Salud y bendición para cada una de ustedes, para las diferentes familias, pequeñas comunidades, grupos, pastorales, pequeños negocios. A quien le llegue este audio, allí desde la distancia, en otros lugares remotos, distantes. Nuestra intercesión por ustedes. Hacemos cercanía a través de la oración. La clave, la oración es el santo y seña el punto de encuentro. Oramos hoy contigo, pero también oramos hoy por ti. Oramos por las situaciones adversas Que puedes estar atravesando Oramos por tu familia Oramos unos por otros Oramos por nuestros países Oramos por nuestras pequeñas comunidades Grupos por la iglesia En fin, intercedemos por todos los que nos han pedido oración Seguimos orando por la salud de Blanquita Blanquita, La hermana de Lucilita Seguimos orando por ella Por Georginita También oramos por ella Por su salud Seguimos orando por Heiler, Por la salud de todos los que De una u otra manera Tienen quebranto de, 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 de salud en estos días Damos gracias al Señor Por todos los que hoy están de cumpleaños O celebrando algún tipo de aniversario les felicitamos y compartimos la bendición del Señor y pedimos a Él que lo mejor de Él que su amor, que su bondad que su misericordia, les acompañe y les sorprenda en este día, un feliz día para todos ustedes nuestro primer mensaje conquistando la bendición conquistando la bendición y quisiera a partir de hoy en los Dos, tres días siguientes Compartir un texto Que me gusta mucho Y en días pasados Lo estuve de nuevo Reflexionando El relato de la mujer hemorroísa La mujer hemorroísa Allí en el Evangelio De Marcos 5, 25, 34 Marcos 5, 25, 34 Siempre me ha gustado Mucho Este texto, este relato que describe a una mujer enferma una mujer excluida, limitada que ante tantas adversidades no se da por vencida no se da por vencida siempre está en pie de lucha, en pie de batalla esta mujer por la ley judía Allí la ley del, Levirato, del Levítico Levítico 15 19 al 24 Ha sido declarada Impura Impura por su enfermedad Y de hecho Excluida de la familia Excluida del templo Y excluida de la sociedad Ha sido marginada Ella no puede Entrar en contacto con nadie Porque Quien la toque queda impuro y quisiera en estos días compartir como tres claves interesantes o características de esta mujer que me llaman la atención hoy la primera este texto de Marcos quiere dejar constancia de que esta mujer ha dado la pelea de que es valiente de que ha luchado por su enfermedad, buscando la salud, que ha ido de médico en médico, que ha gastado todo lo que tenía, lo ha gastado en busca de, no solamente enfrentar, sino querer vencer, derrotar la enfermedad, se ha gastado toda su fortuna, pero qué triste, eso también ha pasado en el hoy, sin éxito, no ha visto resultado, no ha visto fruto de todo su dinero, de toda esa búsqueda por la salud, seguía enferma. Continuaba enferma, nos dice Marcos 5.26. Y entonces es ya de último quizás, cuando ella escucha hablar de Jesús, oye hablar de Jesús y decide salir en su búsqueda, decide ir a su encuentro. Anteriormente, quizás, hace unos días, un mes larguito, el Evangelio se había detenido en este texto. En este texto como propuesta de la liturgia. Hace unos días. Esta mujer busca a Jesús, se quiere detener para escuchar su palabra. Y aquí es donde quisiera proponerles... Que revisemos tres actitudes fundamentales en la vida de esta mujer. Que a la final la van a llevar a conquistar la bendición de Jesús. A conquistar la bendición de Jesús. Esta mujer emplea. Una actitud fund fundamental para... Eh, darle la cara a la realidad una realidad adversa en este caso que es su enfermedad y de hecho luchar para vencer ese obstáculo y seguir viviendo la primera idea de hoy esa primera característica de esta mujer o, o eh, esta primera herramienta valiente de esta mujer precisamente es eso la audacia o valentía audacia o valentía de esta mujer ella que está excluida de la comunidad se mete en medio de la gente para tocar a Jesús ella que no puede ser tocada se lanza a tocar al maestro tal vez de alguna manera está internamente como desafiando las circunstancias el paradigma que gobierna la vida de esta sociedad en este tiempo ella sabe que corre el riesgo de ser rechazada pero no le importa audacia y valentía ella está malgastando la vida bota sangre tiene flujo de sangre y en el mundo bíblico desde el antiguo testamento la vida está en la sangre de hecho si está perdiendo sangre Está perdiendo la vida Está perdiendo poco a poco la vida Y por eso quiere ser sanada Quiere encontrarle sentido a su existencia Muchas personas a veces No superan la adversidad que están viviendo Porque cómo cuesta Cómo cuesta romper esquemas Moldes antiguos, paradigmas actuar de una manera diferente, buscar ayuda en otras partes. Algunos están enfermos por miedo a ser diferentes, a romper con esos estereotipos en los que a veces hemos vivido. A veces nos hemos resignado y nos hemos conformado a seguir enfermos en diferentes áreas de nuestra vida. Y Esta mujer hoy nos enseña Acá en el Evangelio Que para sanarse Hay que intentar actuar De una manera diferente A como hemos venido actuando Se necesita ante la adversidad Como esta mujer hemorroiza Ser valientes Ser audaces La audacia La audacia Y la valentía Actuar de una manera diferente hay que saber que si no me aventuro, que sin riesgos no hay crecimiento. Que sin toma de decisiones, que sin dar pasos de fe, no voy a encontrar respuestas, no voy a encontrar bendición. Audaz y valentía, primera característica, pidámosle hoy al Señor que nos llene de la fuerza de su Espíritu Santo para que podamos ser como esta mujer, audaces y valientes, ante las dificultades, y las adversidades, que las enfrentemos en el nombre de él, con audaz y valentía, que al final las vamos a, a vencer, te propongo, que quizás revises, qué actitudes tienes en tu vida, que cambiar, para salir adelante, de la situación adversa, de esa situación adversa, que, Tal vez estás atravesando por estos días. La situación adversa que puedes estar atravesando. Vamos a nuestra liturgia para este día. Nuestra liturgia para este día. Titulemos el mensaje... La vida de la comunidad. La vida de la comunidad... Ojalá que nuestras comunidades sean una vida de perdón, una vida de reconciliación. La vida de la comunidad que debe ser una vida de perdón y de reconciliación. La primera lectura para hoy del libro del Deuteronomio capítulo 34, 1 al 12. Murió Moisés, la muerte de Moisés, el gran caudillo. Murió Moisés. Como, como había dicho el Señor. Y ya no surgió otro profeta como él. Con el relato de la muerte. De este gran profeta. Moisés. Moisés. Ya a las puertas de la tierra prometida. Lo que más duele. Tanto que luchó el pobre Moisés. Tanto que fue atacado. Y ya a las puertas de la tierra prometida muere habiendo llevado a cabo la misión que Dios le había encomendado y hoy concluimos también la lectura del libro del Deuteronomio y es tan sentido el relato de su muerte a pesar de su brevedad que tal vez una sola frase resume todo el sentido de su vida y de su misión y es esta frase ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés un profeta con quien el Señor trataba cara a cara y al hacer quizás como un repaso cuidadoso de este gran personaje nos encontramos con un hombre orante solidario de su pueblo de gran corazón un líder indiscutible, de fe sólida y profunda. Así lo llamó, amigo de Dios, amigo de Dios. Está la importancia de Moisés para Israel. Que creen ver en él, al mismo Dios actuando a favor de su pueblo. Preguntémonos. ¿Cómo sería el mundo si se pudiese decir de cada uno de nosotros, de cada creyente, de cada discípulo de Jesús, de cada miembro de la iglesia, lo mismo? Y quizás cosas más positivas de las que se dicen de Moisés. Ojalá eso digan de ti de mí, los demás, y la historia. Ojalá, ojalá digan que fuese, fuimos... Mujeres y hombres orantes, fieles a Dios, totalmente dependientes de Él, siempre preocupados de todo corazón por la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, de los más débiles, por los más pequeños, los más necesitados. Ojalá que eso digan de nosotros No simplemente que digan ah, Esta fulana y este fulano es un rezandero Fue un rezandero simplemente Ojalá que digan de nosotros Era un amigo de Dios Como decían de Moisés Un amigo de Dios Que era capaz De hacer suya las angustias, dolores y sufrimientos de los demás que así el mundo al ver nuestra actitud humilde, desinteresada y de total sumisión a Dios, pueda descubrir que ese es el camino que conduce a la verdadera fraternidad, a la verdadera justicia, a la verdadera a la verdadera solidaridad. El libro de el Deuteronomio hoy lamenta la muerte de Moisés y se describe la grandeza de este personaje. Que no lo olvides, podía conversar cara a cara con Dios. Y que fue el gran intercesor, un mediador de los prodigios que el Señor obró... ...para liberar a Israel del dominio, esclavizante de los egipcios. La figura de Moisés fue tan importante para el pueblo que no era posible considerar su muerte de modo que su sepultura no fuera recordada por la comunidad. Encontramos cercanamente a veces personas que Dios ha dotado de cualidades maravillosas, cualidades extraordinarias y que pasan por el mundo realizando el encargo específico que Dios les ha encomendado de una forma desinteresada, sencilla, humilde, solidaria. No nos quedamos recordando a la persona en sí misma, sino que reconocemos todo lo que Dios hace a través de ellas. Al ver a ese tipo de personas, recordamos es a Dios, es a Él a quien damos gracias. De tal manera que es importante siempre valorar a tantas mujeres y hombres que han liderado la vida, han animado la vida de las comunidades, de la iglesia a lo largo de la historia. Y todos con aciertos, pero también con errores como Moisés. Algunos que han sido levantados, elevados a los altares, pero muchos otros en el anonimato, en la discreción del servicio, empujando siempre la causa de Dios y su reino, con un trabajo secreto, yo lo llamo de bambalinas, ahí de bajo perfil cada día, ojalá que imitemos a esos servidores, a esos colaboradores de Dios, y nos pongamos nosotros como ejemplo de ellos, a seguir trabajando, por la causa. Por la causa del reino del Señor. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es Mateo 18, 15, 20. Mateo 18, 15, 20. Si te hace caso. Has salvado a tu hermano. Si te hace caso. Si te escucha. Y corrige y se vuelve. Has salvado salvado a tu hermano la comunidad de Mateo hoy esta comunidad que ora nos quiere mostrar a Jesús que en el camino sigue enseñando a sus discípulos y hoy el tema es sobre la corrección fraterna cuando alguien en la comunidad se equivoca, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo desde una corrección fraterna. Y esta comunidad, la iglesia, aunque siempre animada y sostenida por el Espíritu Santo, tiene que lidiar en su historia con criaturas, con personas diferentes, a veces difíciles, y con Pequeñas comunidades muy imperfectas. En las cuales siempre, siempre, no una vez, sino siempre, van a coexistir el trigo y la cizaña. ¿Lo recuerdas? Hace unos días, el trigo y la cizaña. Todos tenemos algo de trigo, lo bueno, pero también algo de cizaña, lo malo. Es decir, la gracia y el pecado. ¿Qué hacer cuando uno de los miembros de la comunidad la embarra? Comete un error. Jesús propone un camino gradual. Dialogar personalmente a solas con el hermano. Dialogar con él ante testigos. Pero si se ostina en su maldad, en su pecado, separarlo de la comunidad. Luego Jesús completa su enseñanza, su instrucción con una referencia a la oración comunitaria. La comunidad que ora es un lugar privilegiado de la presencia de Jesús. Siempre que en ella se den las condiciones y actitudes que Él les enseñó en el Padre Nuestro. En toda comunidad, en este caso la iglesia, son inevitables los roces, los choques, los conflictos interpersonales. Por lo cual siempre va a ser necesario... Que se esté preparado para enfrentarlos Se supone que los integrantes de la comunidad Ante todos son seres humanos No ángeles Seres humanos que se han abierto al espíritu de Dios Y son capaces de vivir un, un ambiente Un clima de diálogo, de escucha De respeto, de tolerancia, de comprensión De escucha unos a otros Personas dispuestas a construir una comunidad de hermanos en la que no prevalezcan ninguna clase de ventajas particulares, individuales. Y es en este contexto que si alguien se siente ofendido, siempre debe aplicar la propuesta de Jesús. Buscando siempre el bien del otro, el bien de su hermano y el bien de la comunidad. Y solo así, solo después de haber insistido... Suficientemente dice el Señor aquí Con ayuno y una oración Sin haber obtenido del transgresor un cambio real Se considerará la posibilidad de apartarlo De excluirlo de la comunidad Aunque sin olvidarlo en el corazón No sacarlo del corazón Y menos, menos de la oración Menos de la oración Jesús el Señor nos quiere presentar como su metodología frente a la corrección fraterna. Acercarnos a quien ha cometido la falta de una manera personal. Corregirla a solas con mucha prudencia. Si no acepta la corrección es necesario llamar a un testigo o otro testigo. Pero aún así si no atiende entonces comunicar a la comunidad. ¿Quién tiene la potestad de atar o desatar los casos que se le presente? Es que la vida diaria trae consigo innumerables situaciones de dificultad de incomprensiones entre los seres humanos, conflictos, malos entendidos en la misma familia de sangre. Problemas no es fácil. Por eso se debe poner atención. Se debe llamar a la atención. Y aparecen sentimientos de superioridad a veces, de agresividad, de molestia de algún miembro o algunos miembros de esa comunidad. Y son las reacciones a veces primarias de nuestro ser que deben ser tocadas, educadas, corregidas, transformadas. Por eso el Señor nos muestra como un camino de reconciliación y cada instancia de este camino va a ser como una oportunidad de solución de conflictos pero al final al final no es una persona sino la comunidad entera la que juzgue la actuación del infractor la comunidad en sí es depositaria de la voluntad del mismo Dios preguntémonos hoy encuentro la corrección fraterna como el mejor camino para solucionar los roces, los choques, los inconvenientes que se presentan en mi familia, en las relaciones con los demás, en la vida comunitaria. Quizás podríamos orar desde el pensamiento del Salmo de hoy. El Salmo de hoy, que es el Salmo 65. El Salmo 65, el Salmo de hoy, que tiene como estribillo o responso. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. y Una invitación a aclamar al Señor la tierra entera, a cantar, a tocar en su nombre. Venga todos, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor siempre de los hombres. Bendigan pueblos enteros a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Este pobre un día gritó. Mi boca lo invocó. Lo exalzó mi lengua y él escuchó. Esta comunidad orante entona un canto de alabanza al buen Dios. Por su bondad, por su generosidad. Al Dios que escucha por las maravillas que ha realizado en la historia de su pueblo, también en la historia personal de cada uno. Y hace una invitación al mundo entero a unirse a su alabanza. El anuncio del Evangelio a todos los pueblos es una invitación a reconocer el poder salvador de Dios, manifestado de forma clara, contundente, en la persona y en la historia de Jesús de Nazaret. Una oración de acción de gracias, como es la Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias. La acción de gracias del mismo Jesús y de la iglesia y de la comunidad al buen Dios. Gracias, Padre. Queremos alabarte y bendecirte hoy. Darte gracias por la vida, por tu amor, por tu perdón, por esta nueva oportunidad que tú nos das. De conocerte, de amarte, de seguirte de madurar en la fe. Queremos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, reconocer en la vida de nuestro hermano a un hijo tuyo y entender su realidad. Ayúdanos desde el amor y la misericordia nacida de ti, a hacerle siempre el bien al otro, a procurar su bienestar, tanto espiritual como material. Que podamos, Señor, seguir creciendo juntos en comunidad, sin juzgarnos y condenarnos unos a otros. Inspira en cada uno de nosotros tu actuar, Señor. Moldea nuestro carácter, nuestro temperamento. Equilibra nuestras emociones con sabiduría para que podamos, cuando aparecen las contrariedades, los choques con el otro y la otra, siempre corregirlo pero en amor siempre en misericordia Señor en misericordia gracias Señor gracias te alabamos hoy te bendecimos hoy Padre y Dios por tantas mujeres y hombres que has escogido a lo largo de la historia para encomendarles misiones muy concretas y complejas gracias hoy el caso de Moisés en esta primera lectura, un, co, un hombre de un corazón, amigo, amigo tuyo, Señor. Gracias porque en Jesús, el gran servidor, el gran amigo, tú nos has llamado también hoy a nosotros, como llamaste a Moisés, y nos has dotado de bendición, bendiciones, de dones, de carismas. Has bendecido nuestro entorno. Y quieres a través nuestro, como lo hiciste con Moisés, darte a conocer y servir y ayudar a muchas personas que están a nuestro lado. Hoy te pedimos que nos sigas ayudando de manera constante a ser mujeres y hombres orantes. Y desde la oración ser coherentes a la palabra que hemos escuchado, a la palabra que decimos creer, que seamos coherentes con ella, Señor. ...en el servicio a los demás... ...gracias Padre... ...te pedimos por nuestros enfermitos hoy... ...por nuestras familias... ...nuestras comunidades... ...ministerios, pastorales... ...parroquias, por la iglesia... ...los misioneros, las misioneras... ...por nuestros gobernantes... ...por los que la están pasando más mal... ...los graves... ...los que están en clínicas, hospitales... ...el personal de la salud... ...te pedimos por ellos... ...los desempleados... Los migrantes, los desplazados, los habitantes de calle, los campesinos, los indígenas, los más débiles, los excluidos, no tenidos en cuenta, como dice el Papa Francisco, los descartados de la sociedad, los ancianos, los huérfanos, muchas mujeres solas, viudas, niños, huérfanos, marginados, por todos ellos oramos. Desde el la vida de Blanquita y de Georginita, oramos por todos nuestros enfermos, Señor, de nuestras diferentes comunidades. Gracias a ti la gloria y a ti la alabanza, por siempre. Bendito seas, Señor, bendito, alabado y adorado seas, hoy siempre, desde la fuerza, desde la vida. Desde la unción intercesora del Espíritu Santo Para gloria, alabanza y adoración tuya Padre Dios En el bendito nombre de Jesucristo el Señor Con acción de gracias Hemos compartido el mensaje de hoy Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra